1: Hola, ¿qué tal, mi querida familia? ¿Cómo están? Espero que se encuentren usted muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Posible, la plataforma empresarial de la cadena univisión Y aquí su servidora Liliana García, de la mano, con todo el equipazo que hace posible la transmisión de este programa. Le agradecemos mucho que nos acompañe. Creo que uno de los grandes sueños eh, para todos los hispanos y para todos nosotros, para todas las personas en general, es tener su casa, es tener su terruño, es tener su, su propiedad y empezar por algo, ya sea la que se vayan a quedar para siempre o si no, empezar con esto un patrimonio. Cuando también hemos aprendido que parte del patrimonio, de formar un patrimonio, es la vivienda, empezando por ahí. Para formar un patrimonio, la mayoría de las personas eh, Dos terceras partes de su patrimonio viene precisamente de, de una vivienda y todas las bondades que nos trae ser un propietario. Con el tiempo, eh, generalmente cada entre 7 y 10 años uno puede ver lo que incrementó nuestra propiedad. Es rarísimo que veamos que una propiedad baja y no vuelve a subir. En general, eh, la, la compra de una propiedad es una inversión a largo plazo, pero es una inversión muy segura y, y y muy beneficiosa económicamente porque conforme va aumentando no quiere decir que usted se vaya a salir de la casa ni mucho menos o que la vaya a tener que vender para recuperar ese dinero que ha aumentado la casa sino que la casa le puede servir precisamente como aval para algún préstamo eh, para pagar eh, estudios universitarios de, su hijo, de sus hijos para hacerse de alguna otra propiedad y así uno va aumentando eh, su riqueza así uno va aumentando su patrimonio y el sueño de poderse retirar a gusto, todo esto con planeación, todos vamos aprendiendo sobre la marcha, así como cuando eh, tenemos hijos, primero vamos aprendiendo que es, eh, pues para empezar en el caso de las mujeres, el estar embarazada, después tener un bebecito, después ya va al colegio, después ya va al high school, después hay que aprender que ayudarles, a eh, acomodarlos en las universidades y así nos vamos. Así es lo mismo con la educación financiera y más cuando eh, venimos de otros eh, países. Ya los nacidos aquí, pues creo que tienen más información, pero mucho está en nosotros y en la educación que tengamos hacia el dinero y el respeto que tengamos hacia el dinero eh, para comunicárselos a nuestros hijos. La primera enseñanza en cuestión de dinero es hablar bien del dinero y nunca eh, nunca asociarlo con algo negativo porque de la manera de pensar y de la manera que observamos las cosas es de la manera que nuestro comportamiento va a ser hacia cierta, cierta situación eh, o cierto hábito o en este caso hacia el dinero ahí se los dejo pero eh, como vuelvo a repetir hemos estado hablando mucho de la compra de casa porque precisamente eh, a raíz de que nació este programa posible eh, con Liliana García, han surgido una serie de, de oportunidades y hemos identificado también muchos problemas gracias a ustedes, a ustedes que nos llaman y nos dicen qué es lo que necesitan. Uno de esos grandes problemas es que por más de que salen estudios del avance de la comunidad hispana, los hispanos somos los que vas, vamos a comprar casas en los próximos años por primera vez, los hispanos somos los que más estamos abriendo eh, negocios en los Estados Unidos, en fin, aunque somos una comunidad que en números estamos dando señales muy positivas de, de bienestar y, y señales muy positivas eh, de salir adelante. Eh, la realidad es que cuando vemos las situaciones en las que nos contra encontramos estos momentos para que esos resultados sean todavía mejores y más beneficiosos para nosotros, la realidad de las cosas es que aún nos hacen falta eh, eh, muchas herramientas y dentro de esas herramientas es tener un poco más de información, un poco más de educación, si quiere llamarle usted, de hacer un tips financieros, un coaching de cómo debemos de manejarnos y qué es lo que debemos de hacer. Como respuesta a todo eso, hemos estado haciendo eh, tanto Univisión en eh, California eh, como la Fundación de Wells Fargo y en compañía de la Cámara de Comercio Electrónico Hispana, eh, todos en conjuntos de una servidora, estamos haciendo una serie de programas que estamos eh, transmitiendo de manera digital y también en la televisión a través del Canal 34, aquí en Los Ángeles, eh, una serie de educación financiera, más bien una serie de tips un, de tips, ¿qué es lo que necesitamos? Muchas cosas las hemos oído, pero a lo mejor no las hemos profundizado, unas, algunas cosas las hemos escuchado, pero no realmente nos, nos hemos eh, puesto a analizar cómo nos pueden servir para nuestro bienestar y nuestro futuro económico en este país. Eh, quiero invitarles ya aprovechando eh, que si está usted eh, eh, contemplando comprar una casa, eh, nuestra, en nuestra serie especial de tu futuro financiero eh, mañana sábado a las 11 de la noche, vuelvo a repetir por un 34, vamos a estar hablando de cómo comprar casa y vamos a tener invitados especiales, vamos a tener expertos que nos van a ayudar a explicar paso a paso sobre cómo prepararse para comprar una casa. Y vamos a estar hablando desde cómo asegurarte de tener buen crédito y cómo calcular el costo total de ser dueño de una casa, o sea, lo que puedes pagar mensualmente, hasta todos los tipos de préstamos disponibles y eh, que hay para los pre compradores o para los compra compradores primerizos. ¿Cómo conseguirlo, conseguirlos y qué cualidades debes de buscar en un agente de bienes raíces? Un agente de bienes raíces aquí en los Estados Unidos es esencial, eh, esencial para que nos ayude a manejar todos los procesos y los eh, papeles y toda la cuestión legal en la compra de una casa y es alguien a quien le debemos de tener confianza, por eso hay que tener mucho ojo en quién vamos a escoger para que nos represente. Pero parte de este esfuerzo y alguien que eh, definitivamente va a estar con nosotros acompañándonos en este especial es nuestra invitada del día eh, de hoy. Eh, ya hablamos de que lo más importante es primero tener una salud financiera. Y ya que tengamos eso bajo control, el siguiente paso es determinar cuánto se puede pagar por una casa, qué tipos de préstamos están disponibles para compradores y cómo conseguirlos. Y bueno, vuelvo a decir que para hablarnos sobre el tema, nos acompaña el día de hoy en vivo, aquí en el programa, Carla Patiño, especialista en hipotecas de Wells Fargo. Carla, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, Liliana. muy bien y un gusto estar aquí con ustedes.
1: No, pues me da mucho gusto tenerte, es la primera vez que estás con nosotros y espero, bueno, al menos aquí en el radio porque eh, vas a estar con nosotros eh, mañana en el programa especial que hemos preparado para todos los que nos están acompañando en estos momentos, pero eh, es la primera vez que estás con nosotros en el radio de corazón, espero que sea la primera de muchas otras veces que nos puedas acompañar, Carla.
2: Ay, muchas gracias, me gustaría mucho
1: Bueno, pues Carla conoce perfectamente bien todo el sur de California tienes eh, muchísimos años de experiencia en, en cuestión financiera y tienes años trabajando eh, precisamente para Wells Fargo precisamente en este tema eh, específico de financiamiento eh, y, y todos los temas que tienen que ver con la cuestión inmobiliaria de cómo comprar una casa en los Estados Unidos Carla, y, y, y precisamente Precisamente, eh, aquí tenemos muchas preguntas y cuando hablamos de lo importante que es que nuestra comunidad hispana tenga todas esas herramientas necesarias para hacer realidad el sueño de comprar una casa, eh, es donde nos vienen muchas dudas de qué, qué realmente hay disponible para ellos. Muchos Escuchamos todos estos estudios con números muy positivos, pero qué realmente... Que tenemos de, de, de apoyo o que realmente nos falta conocer para poder hacer este sueño realidad. Así que, eh, para empezar, eh, platícanos, eh, a la hora de comprar una casa, ¿cómo calcular cuánto realmente puedo comprar por una casa?
2: Ah, Mira, muy buena pregunta. Y son varios pasos para determinar cuál sería el pago. Y, y en realidad, y esa... En realidad, la respuesta es muy única para cada persona. Entonces, yo lo que recomiendo es hablar con un prestamista, también hablar con una especialista de, de bienes y raíces. Pero lo que el prestamista va a hacer, va a asesorar cuáles son los ingresos que van a entrar para poder conseguir el préstamo. Entonces, vamos a evaluar en qué trabajan, cuánto ganan, cómo es que ganan, ¿verdad? Porque hay gente que recibe sus ingresos, por les pagan por hora, hay otras personas que tienen salario, hay otras personas que también reciben ingresos uh, sobre tiempo extra que trabajan en sus trabajos, o a lo mejor tienen hasta bonuses, ¿verdad? Entonces uh -huh. todo eso vamos a asesorar y vamos a ver cuáles son las obligaciones que actualmente tienen si están pagando un carro, tarjetas de crédito, préstamos estudiante, préstamos personales. Entonces, vamos a asesorar cuáles son los pagos totales que tienen actualmente. Y lo que vamos también a hacer, tomarlo un paso adelante, vamos a ver, oh, está bien. Entonces, si estamos pensando en comprar casa, a qué precio, cuánto vamos a dar de enganche, para determinar cuánto se va a pagar de impuestos sobre esa casa, ¿Cuánto se va a pagar de aseguranza por esa casa? Y también, ¿cuál será el, el pago, incluyendo la, la, el interés y el principal? Entonces, tomamos toda esa información y idealmente queremos ver que el cliente no pase del 45% de lo que gana para que salga de deuda. Entonces, por ejemplo, en cada 100 dólares queremos ver que no más 45 salgan para ese pago de la casa y todas las otras obligaciones que tienen. Y así podemos asesorar. A lo mejor lo que tenemos que hacer es guardar para pagar el carro en completo para que nos ayude a calificar para más casa Pero es asesorar en dónde estamos ahorita para poder ver cuáles son los siguientes pasos para lograr nuestra compra.
1: Entonces, para quienes nos están escuchando, Carla, ¿dónde empezamos? ¿Qué es lo primero que debemos hacer?
2: yo les recomiendo que visiten um, y ve, hablen con alguien que les pueda ayudar con la hipoteca, el primer paso, ¿verdad? Uh -huh. y yo les recomiendo ir a las oficinas de Wells Fargo. Tenemos oficinas en donde quiera aquí en Los Ángeles, como en California, como en los Estados Unidos, y hablen con los representantes que tenemos ahí para que les ayuden a empezar esos pasos a tener esas pláticas ¿verdad? Uh -huh. todo empieza con una pregunta y ya de después seguimos con los
0: en Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo que tengas 90 minutos o 9 horas que estés empezando cambios o un largo viaje fortaleza es hacer todo como si el mundo entero te estuviera mirando presentamos la nueva Ford F-150 2024 Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
1: Eh, cuando nos sentamos, es, eso es importantísimo, ¿eh? cuando nos sentamos con un especialista rápido, tienen los cálculos y nos pueden explicar mejor nuestra situación, porque como dices tú, cada situación familiar para comprar, una casa es en diferente ¿no? Porque pues los salarios son diferentes, de dónde viene el dinero es diferente, lo que se tiene ahorrado es diferente y lo que se tiene de FICO score eh, es diferente. Eh, ¿Cuáles son en estos momentos los diferentes tipos de financiamiento que hay? Hay
2: varias opciones y opciones muy buenas que el, en realidad hace varios años algunas de estas opciones no existían, entonces es muy buen tiempo de empezar a ver um, qué podemos hacer. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí en Wells Fargo tenemos nuestro propio préstamo, Your First Mortgage, tu primera hipoteca. Y en este programa tenemos mucha flexibilidad, incluyendo ayudar al cliente con un pago inicial del 3%. ¿verdad? Entonces, eso definitivamente no se requiere el 20% como mucha muchas personas piensan. Con el tres concierto pueden entrar. También nosotros podemos ofrecer los programas de VA, uh, del Departamento de Asuntos de Veteranos, en donde pueden entrar a una casa sin enganche. Podemos financiar el 100%. A uh, USDA uh, tiene ciertas limitaciones en donde pueden comprar, pero también pueden entrar con el 100% del precio de la, de la casa. Y hay varios otros programas, como programas convencionales. También trabajamos con el Estado de California, uh -huh. uh, con los programas de FHA, que también ayudan con pagos iniciales y también tienen muy buenos programas para primeras primeros compradores. Entonces, lo, hay varios programas
1: para ayudarnos. Bueno, de aquí ya me surgieron muchísimas preguntas. Vamos. Vamos primero con el programa que crearon ustedes en Wells Fargo, precisamente para ayudar a primeros compradores. ¿Cómo se llama? Eh, eh, your, first mortgage. your First Mortgage. ¿Quiere decir que es, la, es, es para primeros compradores, es la primera propiedad, o es el primer uh, mortgage uh, que se va a solicitar con Wells Fargo?
2: Mira, es en realidad el nombre no es necesariamente para compradores de primera vez. Your First Mortgage, lo que queremos ver es que sea para una residencia, Primaria. Entonces este programa no es para alguien que quieren comprar una casa de vacaciones o una casa de inversión. Entonces uh -huh. Your First Mortgage este, viene siendo para personas que quieren comprar una propiedad para uso de ellos personales, en donde van a vivir.
1: Háblame Ay, más es de este comprar. programa porque fíjate que hemos tenido muchas llamadas eh, de personas que dicen es que yo ya estoy listo, pero siento que lo que tengo de entre es muy poco dinero. Aquí en California tenemos la situación de que la vivienda es bastante cara y, y, y lograr juntar esa gran cantidad de dinero para dar un 20%, un 15% uh, de anticipo, pues pudiera ser frustrante y resultar casi imposible eh, eh, o muy tardado para muchos compradores. Eh, platícanos qué se necesita para poder eh, tener acceso a este programa de your first mortgage del 3% me llama muchísimo la atención carla
2: mira es en realidad es el programa es increíble porque como te digo tiene varias ventajas aparte de, de ayudar con el 3% um, si vamos a ver la puntuación, entonces queremos que la puntuación sea uh, Queremos, nos, idealmente queremos ver de 6.80 para arriba, pero en realidad tenemos programas este, que podemos entrar hasta el 6.40 y hay otros que hasta más bajo de puntuación. Entonces, el De esto estamos hablando,
1: de, discúlpame, Carla, pero esto es importante, estamos hablando del FICO score o, o de la calificación de crédito, que es muy importante también recomendar a todo el que quiera comprar una casa que conozca bien sus reportes de crédito. Porque si los demás lo van a ver, pues qué importante que uno lo conozca para saber qué hay y qué debo de arreglar o qué corregir o, o que, que cuánto debo de aumentarlo antes de acercarme a, a Wells Fargo o a cualquier otra institución financiera.
2: Precisamente. Y conocer, para tener esa información en realidad no es difícil. Para alguien que quiere saber cómo está mi crédito, no tengo la menor idea, pero quiero saber qué es lo que se está reportando Uh, cualquier persona puede entrar a annualcreditreport.com y ahí pueden ver qué se está reportando en el reporte de crédito sin necesariamente tener que ir a hablar con algún experto. Aunque yo lo recomiendo, el experto lo recomiendo bastante porque pueden dar bastante información y pueden dar consejos de cómo subir la apuntación. Porque uh -huh. la puntuación es lo que nos abre puertas para entrar a los mejores programas. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, si mi puntuación es de 590, posiblemente no voy a poder entrar a Your First Mortgage porque requiere uh -huh. puntuación un poquito más alta. Pero si veo mi reporte de crédito y veo, bueno, si puedo trabajar en esto y arreglo aquello, entonces en ese caso ya mi puntuación va a subir y yo ya puedo entrar a trabajar con Your First Mortgage o varios otros programas. Entonces, esto del, del crédito sí es bastante importante. Y annualcreditreport.com pueden ustedes obtener el reporte gratuito. No tienen que pagar nada por él. Y uh -huh. ver todo lo que va a salir reportado, que sería lo que nosotros en el, en el mundo de préstamos y hipotecas, vamos a ver. Entonces, ustedes los pueden ver antes. Y pueden, si ustedes quieren, cuando estén listos y quieran ir a hablar con alguien uh, de hipotecas, pueden traer el reporte para decir, miren, no quiero que necesariamente me corran el reporte porque aquí está una copia ¿Qué me recomiendan que puedo hacer para incrementar esa puntuación?
1: Creo que es importantísimo, eh, lo hemos dicho una y mil veces en nuestra estación y en este programa y en esta plataforma, Carla, que eh, prácticamente el crédito en los Estados Unidos es nuestra alma financiera y es un arma muy importante para que nosotros podamos acumular riqueza y que podamos ahorrar y tener acceso a mejores programas. Eh, eh, siguiendo hablando de Your First Mortgage, un 3% pues, de, de, de pago inicial por una propiedad, pues es demasiado, esto suena brillante para muchas familias, para muchas personas que nos están escuchando, Carla.
2: Sí, mira, porque mucha gente sí piensa, ¿sabes cómo le voy a hacer para el 20%, verdad? Si estoy viendo una casa de, a 500 mil, ¿verdad? El 20% pues son 100 mil dólares, pero ya si, si vemos esa misma propiedad y estamos viendo el 3%, nos cambia la situación bastante, ¿verdad? Bastante y en realidad no se requiere mucho dinero para entrar a una casa, y por eso es que recomiendo hablar con los expertos para que puedan asesorar, porque tenemos muchas personas, me ha tocado en varias ocasiones, que hablo con personas que dicen, bueno, estoy aquí para ver cuáles van a ser mis primeros pasos, yo sé que no estoy lista o listo, pero quiero saber Quién se necesita. Y lo increíble es que cuando hablamos ya en detalle, les digo, ¿saben quién? Pues parece que ya están listos. Si quieren hacerlo, uh -huh. ya lo pueden hacer. Y es porque ellos pensaban que la situación era más difícil de lo que habían pensado. Y ya hablando, uh -huh. podemos ver, o oh, oh, simplemente, ¿saben qué? Ya casi están al punto de comprar. Nomás necesitan ahorrar un poquito más. O oh, ¿saben qué? Nomás les quedan tres mil dólares para pagar el carro hay que pagar el carro y ahí nos libra más dinero para que puedan calificar por un poquito más. Entonces, cada persona en realidad tiene una situación muy única. Este, Pero proteger el crédito, no importa quién sea, es muy importante que trabajen para mantener este crédito lo más alto posible de puntuación. Muy importante.
1: Reducir Fíjate deudas, que... Eh... Los... Uh -huh. Sí, eh, eh, esto que me dices de tener una charla con, con, con alguien experto en préstamos es importantísimo porque en innumerables ocasiones me he tocado con personas que me dicen, sabes que yo pensé que no podía comprar una casa y cuando fui había un programa que se ajustaba perfectamente a lo mío por tal o tal, eh, por, o, o cual razón, o porque estuve, soy parte del, del servicio militar, etcétera, o porque soy educadora, o porque soy maestra, en fin, a veces eh, eh, hay más programas ahí disponibles pero no son los programas que vamos a estar escuchando cada vez que ven, prendemos la televisión o escuchamos el radio o abrimos nuestro teléfono electrónico. Hay que sentarse y tener una charla con alguien de confianza para que nos vaya guiando y nos vaya diciendo, bueno, pero tú puedes hacer esto. Ahora, tú puedes hacer eso. Otro Muy, muy relacionado a lo que nos acabas de decir, Carla. Así es de importante sentarse con alguien eh, que sepa, que tenga la experiencia y que nos pueda guiar paso a paso. Eh, Algo más que ibas a decir sobre este tema, eh, Carla.
2: No, lo mismo que, que el crédito extremadamente importante, reduciendo, si se puede reducir las deudas, a veces esa es muy muy buena idea, a veces no. A veces es importante guardar el dinero para el enganche que pagar deuda. Entonces, como estamos hablando ahorita, es tan importante poder asesorar asoci persona por persona y ver la situación de cada quien, porque la respuesta no es la misma para todas las personas que van a comprar. Cada quien tiene una situación diferente y por eso el consejo va a ser diferente para cada persona. Pero uh, mantener el crédito lo más alto posible definitivamente, reducir las deudas, a veces sí, es, mejor, es, es lo mejor, pero depende. Y, uh, y también hay que ver la, 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 cómo destable de es el, los ingresos, verdad, el trabajo. este Porque si yo no estoy muy segura en donde estoy trabajando y... Pienso que a lo mejor no voy a estar ahí mucho tiempo, a lo mejor no es el tiempo mejor de, de tomar una deuda como algo de alcanza pero si yo tengo tiempo con mi, con mi situación de mi trabajo y me siento muy segura, el tiempo es ahorita.
1: eh, un estudio del Urban Institute nos dice que 5 millones o el 70% de las 6.9 millones de personas que se convertirán en dueños de casa entre el 2020 y el 2040 van a ser latinos. La población latina, esto no nos sorprende, la población latina es mucho más joven, eh, somos más eh, somos más jóvenes que eh, la población blanca y la negra y muchos de los miembros de la comunidad hispana están llegando a la edad en que es más usual comprar una vivienda. Este estudio también sostiene que para reducir esa brecha racial que existe, eh, sobre todo en cuestión de información financiera, hay que mejorar y ampliar la la educación financiera y aumentar la visibilidad del acceso y todos los tipos de programas de asistencia de pago inicial, así como también reexaminar cómo se califican a los prestarios para hipotecas, entre otras conclusiones. Y es por eso que me da mucho gusto estar haciendo eh, esta información, estos programas, eh, tanto en Univision, en televisión, como aquí en el radio, porque es lo que necesitamos, romper cualquier y reducir cualquier brecha que tengamos en cuanto a educación financiera. Así que vamos a, a seguir solucionando cualquier duda que tengamos y para eso me acompaña esta tarde en vivo Carla Patiño, especialista en hipotecas de Wells Fargo. Carla, gracias por continuar con nosotros.
2: Absolutamente. es en, Y en realidad, digo, en el trabajo mío es un privilegio ser parte de un paso tan grande en la vida de familias que en realidad cuando pensamos de, de la compra de una casa y, y de una hipoteca, hay que pensar que cuando estamos rentando una casa, ¿verdad? Hacemos el pago, hacemos el pago, pero nunca llegamos al punto que podemos decir, esta es mi casa, esta es mi propiedad. Cuando llegamos al punto que entregamos esas llaves, sabemos que con cada pago que esa persona hace, están reduciendo, reduciendo, reduciendo esa deuda. Y llega el día que ya la deuda no existe y siguen con su casa. También hay que recordar que la compra de una casa no nomás es simplemente tomar una hipoteca y pagarla. Las casas, como estamos viendo ahorita, las casas suben de valor. Entonces, es una inversión increíble que es para una ventaja de nosotros y nuestras familias poder tener la oportunidad de comprar para nosotros, para nuestros niños y en muchos casos para nuestros nietos, porque con muchas personas la casa de abuelita, ¿verdad? La casa de abuelito es donde tenemos las reuniones tan bonitas, pero poder comprar esa casa y decir, es mía, es algo increíble y como te digo, uh, para mí es algo que me llena mucho el corazón cuando podemos decir, ya está listo, el cierre, el cierre está completamente acabado y la casa es de ustedes. Así que, como tú dices, uh, pero hay que empezar aprendiendo cómo ten, tomar la educación, aprender del crédito, aprender de los que tenemos que tener de ingresos. Hay también sí. tiene, tener en cuenta que con una casa de vez en cuando vamos a tener que reparar el, el lavaplatos o a lo mejor... ¿Verdad? Alguna cortina o algo, pero porque ya no podemos hablarle a la persona que es dueño para hacer reparaciones, entonces también estar preparados para esos gastos.
1: Pues, eh, precisamente, eh, comparto contigo este pensamiento. Nada creo que es eh, que le da más satisfacción a un padre de familia o a alguien que compra su primera casa eh, que lograrlo y haber pasado toda esta educación. Y, y, y lo bueno, Carla, es que ya cuando se pasa la primera vez, luego uno ya hasta dice, bueno, what is next, ¿no? Y, y así uh -huh. empiezan muchos a comprar su eh, propiedad de vacación, su propiedad de inversión o alguna propiedad que después pasarán a sus hijos. Eh, eh, o, o simplemente más adelante el, la compra de una propiedad que se ajuste a las necesidades que vayan teniendo con el crecimiento de su familia, pero Carla, vamos a seguir aprendiendo de todo esto, ya hablamos de los tipos um, de programas que hay, lo importante de tener una muy buena puntuación de crédito, eh, pero lo que también hemos aprendido durante los últimos meses y no sabemos por cuánto tiempo vayamos a tener la situación de la pandemia sobre eh, nuestros hombros es precisamente lo importante de estar preaprobado. Eh, en los últimos me meses, eh, para comprar una propiedad, eh, vaya, no se les mostraba la propiedad o no se les daba acceso a, a, a muchos compradores, si no tenían una carta de preaprobación. Platícanos eh, cómo se puede conseguir un préstamo preaprobado ¿O qué necesitamos para que nos consideren un comprador serio, sobre todo en estos tiempos tan competitivos en el mercado inmobiliario?
2: Exactamente. Y fíjate que el mercado sigue, sigue igual en muchos, en, para entrar a, simplemente para ver las casas, muchas veces no dejan ni siquiera entrar sin la carta de, de aprobación. Entonces es muy importante Um, y lo que tenemos que hacer es hablar con el prestamista, de vuelta, para asesorar la situación. Ahora, eh, hay tres diferentes cartas que podemos entregar para, para un cliente que piensa comprar. Um, una carta es simplemente hablando con el cliente y si el cliente dice, mira, tengo muy buen crédito, tengo muy buenos ingresos, tengo suficiente de enganche... Se puede dar una carta eh, que se llama pre-qualification, pero en realidad esa carta nada se verificó. Todo es basado a lo que la persona dice. Y por esa misma razón es que muchas veces los vendedores no van a tomar esa carta muy seria, ¿verdad? Porque es basado en lo que decimos, nada verificado. La segunda carta es mejor, es la, la, lo que llamamos pre-approbación. Y en esta carta vamos a, co a tomar una aplicación, vamos a correr el crédito, vamos a ver la lo que reflexiona de deuda, uh, vamos a ver los ingresos, los talones de cheque, los W-2, vamos a, a agarrar la verificación de, de ingresos. También vamos a tomar estados de cuenta para ver que esté el dinero confirmado para el enganche. Y basado a eso, muchas veces pode podemos dar la carta de preprobación, que es buena carta. Pero la mejor carta que yo recomiendo, y esa requiere un poquito más de tiempo, es la carta en donde tomamos todos los detalles y mandamos el préstamo completo con todos los documentos al Departamento de Aprobaciones. En este caso, el Departamento de Aprobaciones va a evaluar la información y ellos van a decir, este préstamo está completamente aprobado. En realidad no se necesita nada de, del comprador, de nuestro cliente. Y estamos respaldando el préstamo con el dinero, está listo. Simplemente hay que ver que los títulos estén bien sobre la casa que se va a comprar. Y hay que agarrar una evaluación de la casa para ver que la casa valga lo que vamos a pagar por ella. Y esta es una aprobación formal, Credit Approval, que es un poquito mejor que el pre-approbación, pre -pre entonces para que nos tomen seriamente y para que en realidad podemos hasta competir con compradores de dinero efectivo, esa aprobación formal es lo que en realidad yo recomiendo a mis clientes, porque en este caso no hay duda que están completamente calificados.
3: www.com para detalles. Um.
1: California el mercado está muy competitivo, siempre ha estado, digo, ya está muy competitivo a nivel nacional y en áreas que antes eh, no tenían este problema, pero aquí en California siempre ha sido muy difícil y lleva mucho tiempo comprar una casa y aparte estamos compitiendo con personas que vienen de otros países con dinero en efectivo y ofrecen más dinero por las propiedades y esto nos pone muchas veces en desventaja a los compradores que estamos haciendo todo por una línea normal, por una forma eh, normal y tradicional. Eh, ¿Qué carta nos serviría más para compatir, competir con eh, todas esas otras personas que llegan con dinero en efectivo, Carla? Sería esa aprobación
2: formal, que es lo que nosotros aquí en West Fargo um, nombramos credit approval, que es mejor que la reprobación, porque como uh, te digo, lo que pasa es que esta aprobación es completamente... Uh, aprobada. Entonces, hemos tenido clientes que pueden competir contra esos compradores del extranjero o esos compradores que están entrando con dinero efectivo. Uh, con esa car carta, como ya todo está confirmado, también ayuda a que puedan reducir los días que están en trámite. Entonces, lo típico, lo más típico en California es que se haga una oferta y típicamente quieren que se cierre en 30 días. Pero cuando una persona tiene esta carta formal del credit approval, ¿verdad?, lo podemos reducir ese periodo a 20, 21 días, porque en ese caso no más nos necesitamos enfocar en conseguir título para la casa y la evaluación de la casa. Entonces, podemos reducir el tiempo. Y eso quiere decir que el vendedor de la casa va a estar más interesado en nuestra oferta, porque saben, número uno, que el cliente está completamente aprobado, porque Wells Fargo ha dicho que han verificado todo. Número dos, sabemos que podemos reducir el tiempo del contrato, que para un, para un vendedor es importante saber que, porque yo como vendedor quiero mi dinero, ¿verdad? Lo más rápido posible. Entonces, esa es una gran ventaja de tener la aprobación formal mejor que tener la pre-qualification o el pre-approval. Es la manera que yo recomiendo que puedan estar en una posición que no nomás los tomen serios, pero puedan decir, ¿saben qué? Esta persona definitivamente vamos a poder cerrar esta transacción, esta casa con ellos. Entonces, es lo, lo que más yo puedo recomendar para mis clientes.
1: Eh, me da mucho gusto que nos hables de esto porque definitivamente como está el mercado inmobiliario tan competitivo en estos momentos, creo que estas son armas que nos ayudan a alcanzar una mejor posición a la hora de que se seleccione a quién se le va a vender la propiedad y por cuánto. Ahora, eh, Carla, hay algo que es muy importante. Estamos viendo todos estos estudios y, y, y estamos analizando. Yo creo que la economía de los Estados Unidos sabe y está consciente, ustedes como instituciones eh, financieras, de que eh, los hispanos vamos a necesitar mucho apoyo financiero, eh, mucho apoyo de ustedes. Eh, vamos a necesitar recursos para poder hacer todos estos sueños y estas estadísticas eh, en realidad con el, el, el margen de error más pequeño Y aquí me gustaría que nos dijeras cuáles algunos de los errores, eh, en tu opinión, que son, que ves de parte de nuestra comunidad a la hora de comprar una casa.
2: Ah, es muy buena pregunta. Y mira, una de las cosas que a veces este, vemos cuando hablamos con personas es que están pensando en comprar casa, pero por alguna razón salen y toman deuda adicional. ¿Verdad? Uh, compran el carro. O simplemente una cosa que, que sí veo bastante es que, mira, mi cuñada, mi primo, mi, mi hermano necesitaban ayuda a comprar carro o a comprar, o tener una tarjeta de crédito o, o, o lo, que, lo que puedas pensar, ¿verdad? Y por ayudarles lo que hice fue que firmé por ellos. ¿Verdad? Uh -huh. Les saqué la deuda aparte de ellos o a la, a la mejor también firme con ellos. Lo que pasa es que cuando uno ayuda en esa manera también tenemos que considerar que la deuda también la tomamos nosotros. Al firmar esa deuda nos pertenece a nosotros. Uh -huh. No es como a veces dice la gente, no, pero yo nomás le, le presté la firma. Uh -huh. No, en realidad cuando presté la firma también me comprometí a la deuda, entonces esa deuda se tiene que tomar en cuenta. Entonces, esa es una cosa que deberían de evitar. Yo sé que es difícil, especialmente cuando estamos hablando de nuestra familia o nuestros amigos cercanos, pero reducir la deuda es importante y no tomar deuda adicional cuando estamos pensando en comprar casa. Y fíjate también. que estos
1: son tips eh, sencillos pero excelentes porque ¿cuántas personas dicen ay voy a comprar el carro y eso les quita puntos y les pone más eh, deuda en su crédito y eso les impide que alcancen una mejor tasa de interés o que califiquen para una mejor casa, eh, tasa de interés a la hora de comprar la casa?
2: Exactamente. Y también cuentan, ¿no? estoy usando el ejemplo de carro, pero también lo mismo pasa con tarjetas de crédito, ¿sabes qué? Que fue a la tienda y me ofrecieron un descuento por tomar la tarjeta de crédito, y dije, bueno, está bien el descuento, me gusta, ¿verdad? Claro que sí, pero hay que acordarnos que cada vez que nos corren el crédito, nos puede impactar en la puntuación y puede bajarnos la puntuación. Así que esa tarjetita que me ayudó a comprar el vestido y me dieron el 20% de descuento, a lo mejor me sale más caro <ríe> porque me redució la puntuación de aquí a aquí y ahora el interés sería un poquito más más alto. ¿verdad? Entonces, proteger el crédito, uh, no tomar deudas adicionales y... Uh, y tratar de mantener nuestros ahorros, ¿verdad? No gastar lo que hemos trabajado tanto para ahorrar. En realidad, también proteger los ahorros, porque eso es lo que nos va a ayudar con el cierre de la compra y también con el enganche. Entonces, este tratar de proteger con lo que hemos ahorrado, que hemos trabajado tan, tan duro. Um, entonces, eso es la recomendación que yo daría, ¿verdad? De, de no tomar la deuda, proteger el crédito, y también ahorrar lo más que, que, que podamos, tú sabes, para, para poder lograr ese ese sueño de, de la casa. Entonces tenemos que tener un poco de disciplina también, pero estar enterados, porque es difícil tener la disciplina si no sabemos en realidad qué disciplina tomar,
1: ¿verdad? Entonces, um, el crédito que uh -huh. Eh, eh, Carla, en cuestión de precisamente eh, del ahorro, hay personas que a lo mejor eh, se sienten abrumados con esta palabra, porque cuando hablamos de ahorro pensamos que son grandes cantidades de dinero, cuando aquí lo importante es recalcar que muchas veces lo más importante es el hábito y no la cantidad, es decir, mientras más podamos ahorrar, mejor. Pero eh, eh, si estamos en una situación en que a lo mejor estamos apretándolos, siempre los podemos ajustar las cantidades de ahorro. Pero a mí me, me llamó mucho la atención y recuerdo hace años cuando compré mi primera casa en los Estados Unidos, que precisamente alguien como tú que nos ayudó en, en, en el préstamo, y precisamente fíjate, mi, mi, el primer préstamo sobre casa que tuve en los Estados Unidos, me lo dio Wells Fargo eh, y, y cada vez que hablo con alguien de Wells Fargo, me acuerdo muchísimo, porque de veras es que cómo aprendí eh, de, de nuestro asesor este, así como estamos aprendiendo contigo el día de hoy, Carla eh, pero me acuerdo que me decía, mira, no te preocupes en que sean grandes cantidades dice pero para nosotros es muy importante el hábito, me dijo, yo prefiero ver que tú ahorras 20 dólares al mes pero que eres constante a que de repente guardes 100 dólares y luego en 12 meses no guardaste nada y luego metiste otros 50 dólares y luego en 6 meses no guardaste nada. La consistencia es más importante que la cantidad porque eso habla de que tienes un muy buen hábito. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Carla? Es
2: muy cierto y recibiste muy buen consejo porque esos 20 dólares, 30 dólares, 50 dólares... En realidad, mes tras mes, cuando empezamos a multiplicarlos, es increíble a qué punto podemos llegar de ahorros cuando tenemos esa disciplina y somos consistentes en lo que hacemos. Um, y también hay que acordarnos, mira, ahorita todavía en ciertas áreas se pueden conseguir propiedades en 300, 400 mil. Toma la cantidad de 400 mil. Si vas a entrar con un enganche del 3%, estamos hablando de 12 mil dólares. Es mucho dinero, yo no digo que no, pero si empezamos ese ahorro de poquito por poquito, lo vamos a lograr, ¿verdad? Lo vamos a lograr. A lo mejor necesitamos no ir a comprar la tacita de café aquí, de verdad, todos nos gusta el cafecito de aquí, el cafecito de allá, pero tú sabes, 3 dólares aquí, 4 dólares allá. Se acumulan y, y en realidad al fin del mes, ¿sabes que A lo mejor ya fueran unos 50 dólares que podía haber guardado um, en vez de mi tacita de café, ¿verdad? Entonces, Así es. Tener esa disciplina, y es y es un sacrificio también, pero pero tener la disciplina no, nos va a ayudar nos va a ayudar a lograr la meta de comprar nuestra
1: casa. Carla, muchísimas gracias eh, por toda la información. Un saludo a todo tu equipo de Wells Fargo que trabaja en la sección eh, eh, inmobiliaria eh, de Wells Fargo, que sé que están haciendo eh, mucho trabajo y pensando mucho en la comunidad hispana. Muchísimas gracias por hablarnos de Your First Mortgage, eh, donde puedes comprar una casa con un pago inicial del 3%. Para más información, Carla, ¿dónde nos comunicamos contigo? Uh, conmigo siempre me pueden, um,
2: tengo mi, mi website carlapatiño.com o mi teléfono 760-271-5000.
1: 760, si no lo repites, Carla, 271-5000 facilísimo, eh, ya sabe no se quede con ninguna pregunta y si, este, dependiendo en el área donde usted esté escuchando el programa, este es un programa de My First Mortgage y todos los demás eh, préstamos que tiene disponible, o están disponibles pues en todas sus sucursales, es nomás de que usted se acerque y encuentra a esa persona con la que se sienta con confianza y si es alguien que hable español Carla pues mucho mejor <risa>
2: Claro que sí, tenemos varios representantes de habla hispana y en todas nuestras circursales, por favor, visítenos a la oficina cerca de ustedes.
1: Gracias a Carla Patiño. Para los que nos están preguntando, el teléfono de Carla es el 760. 271-5000 o pueden entrar a su página eh, carlapatino com eh, o entrar a Wells Fargo y encontrar toda la información que usted necesita o ir con la institución financiera que usted eh, eh, prefiera, eh, en fin, aquí estamos para ayudarle, todos los datos de nuestros invitados siempre los tenemos aquí en el programa para que usted los solicite o los pida cuando crea usted que sea necesario, hasta entonces cuídese mucho, pásela bien, muchísimas gracias Liliana García